0: Уже мои слушатели, добрый вечер. Как у меня со звуком? Денис, все в порядке? Ты меня слышишь? Да-да, конечно, все прекрасно. Отлично. Мы сегодня с Андреем Ваниным вместе находимся в одном помещении, поэтому будем вестись под моего аккаунта, так что это не должно, мне кажется, никого вводить в заблуждение. У меня нет раздвоения личности, по-прежнему все в порядке.
1: Да, добрый вечер всем. Давайте потихонечку начинать. Сегодня у нас, может быть, такой слегка нестандартный формат. А, гость, который мы сегодня анонсировали, присоединится к нам чуть позже, где-то примерно через 30 минут. Вот. А сейчас мы предлагаем поговорить о нововведениях, которые вы можете найти в нашем приложении. Сейчас мы расскажем, где и... Э Расскажем, что с этим делать.
0: Да, и если по традиции у вас будут появляться вопросы, или вы хотите, в принципе, что-то обсудить, вы можете всегда написать это текстом в комментариях под последним постом. Я уже таких комментариев вижу два, но если есть желание, задавайте. Вопросы могут быть адресованы нам, приложению, гостю, в принципе, чему угодно у нас. Мы стараемся цензурировать все по минимуму.
1: Так, да, ну и, наверное, пользуясь случаем, приглашаем всех, кто найдет время в следующий четверг, у нас будет эфир как раз под, посвящен подведению итогов текущего года, ну и самое главное, построению планов на следующий. А, сразу говорю, гостей не будет, будет, значит, будет интересно. Ладно, это, конечно, шутка. Вот, действительно, ну, поговорим, на что можно рассчитывать инвесторы, на что обращать внимание, какие-то некие планы построить. В общем, приходите. Если кто не сможет, ну, напоминаю, что наши записи можно смотреть, слушать в повторе, ну, там, подписчикам телеграм-канала и других музыкальных сторон. Да, все так. А,
0: у меня, знаешь, у меня все время, когда речь заходит о приложении, ну и в целом о цифровой платформе, которую мы развиваем, у меня сразу, как это называется, видимо, эхо войны. Ну, то есть я понимаю, что достаточно много усилий тратим каждый день. Знаешь, и каждый раз, когда мне рассказывают про то, что у нас там в VR-очках на планшетах силой мысли нельзя там, строить классные квантитативные стратегии, у меня начинает дергаться глаз невольно. И тем мне приятнее всегда говорить о тех продуктах и услугах, которые мы, мы вводим который мы запускаем, и сегодня мы такое анонсируем, мне кажется, очень полезную для и начинающих инвесторов, и для тех, кто на рынке уже относительно давно, это история про наши авторские
1: подборки. Вот. Да, давайте я возьму слово. Самое главное, если у кого-то есть возможность, может кто-то сейчас за рулем, не делайте этого, но кто не за рулем, обязательно откройте наше приложение, перейдите в раздел «Каталог», и, собственно, о нем мы поговорим о нововведении. Я думаю, что кто пользуется на регулярной основе нашим приложением, заметил, что уже как две недели появились подборки. Я об этом говорил в одном из эфиров, но вот сегодня, пока особенно ждем гостей, хотелось бы все-таки поговорить поподробнее, в чем их ценность. Это тоже важно. Иногда, к сожалению, да, наверное, люди такие вещи уже избалованы различными сервисами, приложениями просто пролистывают. Да, но все-таки хотелось бы рассказать, что действительно они полезны. Давайте поговорим. Итак, начнем с акций. Вот смотрите, хочу обратить ваше внимание на две подборки, но не две, первые, а вот первую и третью – это растущие компании России и растущие компании США. Вот смотрите, очень важно, сейчас такой маленький дисклеймер. Понятно, что при как бы дальнейшем выборе конкретных компаний вы должны познакомиться с адмимитентом, почитать про него, посмотреть его финансовые показатели и только тогда принимать э, решение. Но есть важный момент, который, например, я слышу очень часто, это в том, что а с чего начать, вот как выбрать, что начать, вот там 100 российских компаний, 500 и плюс американских компаний, вот, вот как выбрать. И вот смотрите, наше предложение следующее. Если вы э, ставите в первую очередь на изменение стоимости акции, если вы хотите владеть компаниями, которые ну, существенно, кратно увеличивают выручку, выпускают на рынке новые продукты постоянно, завоевывают эти рынки, и вы осознанно не ждете каких-то там сказать, финансовых результатов в виде дивидендов в ближайший, я думаю, год, а то лучше 3+, то значит вы, скорее всего, инвестор, который целится, ищет, компании роста, так называемые компании, которые существенно растут. Очень важно понимать, что в компаниях роста вы зарабатываете на том, что компания увеличивает выручку, чистую прибыль и как следствие растет курсовая стоимость. И тут еще иногда бывает людей не совсем понятно, ну а если не будет расти? Вы поймите, что основная логика компании роста в том, что в какой-то момент они станут все равно настолько крупными, что тоже начнут платить дивиденды. То есть можно сказать, что вы как бы отказываетесь от дивидендов сейчас ради больших дивидендов в будущем. И один из таких хороших примеров, например, служит, что если вы, например, планируете даже полученные дивиденды инвестировать в акции, да, ну, то есть если вы сами все изучаете, что в принципе дивиденды забирать не планирую, да, буду инвестировать, то помните, что как раз компании Роста это делают, можно сказать, за вас. То есть вам деньги не платят, это а уже сами... Инвестирует. И вы, могу сказать, например, тут экономите еще на налогах. Вот. Но если все-таки вы хотите иметь дивиденды и пассивный доход, и хотите его забирать, то, например, компании Роста не подойдет. Так вот, если вы, ну, наверное, компании Роста – такой наиболее агрессивный инвестиционный подход, это надо понимать. Еще надо важно понимать, что компания Роста сейчас не дешево это тоже надо понимать. Но если срок инвестирования все-таки долгий, вот, то, собственно, вот тот список, который мы привели, наиболее подходящий. По крайней мере, еще раз, для сказать, первого рассмотрения. Понятно, что компаний гораздо больше, но мы постарались выбрать именно их. Так вот, если вы зайдете в растущую компании России, вы найдете э, наиболее, и тут очень важно, как мы пытались э, подобрать список, компании, имеющие не только высокий потенциал э, роста выручки в прошлом, но важно по прогнозам, по заявлениям самих компаний или по аналитическим э, ресечем, эти компании имеют наибольший потенциал в России еще дальше увеличить э, выручку и, как следствие, чистую прибыль. При этом...
0: Здесь важно понимать, что все подборки, которые мы сделали в приложении, это не столько какой-то квантитативный метод, да, что мы отсекли там просто показатели какие-то и вывели их автоматически. Это именно экспертные подборки, да, по которым прошли наше там, предодобрение, нашу внутреннюю экспертизу. И мы считаем, что вот в этом сегменте да, это наиболее интересные компании для того, чтобы из них выбирать. Да, именно в той логике, которой названы этот подбор.
1: Да, вот именно если вы целитесь на рост, на, хотите так сказать, владеть компаниями, которые увеличивают выручку чувствуют прибыль, то, поверьте, вот эти компании э, наиболее перспективны. Но, сразу оговоримся, здесь мы не учитываем э, соотношение как бы, стоимости, да? то есть это уже вообще в компаниях роста текущая стоимость всегда кажется очень дорогой. И тут скорее ставка, что в каждый из этого бизнеса вы верите в дальнейший рост компании и, собственно, Некое оправдывание этих высоких цен за счет будущего улучшения чистой библии. Это компания России. Могу сказать, что, ну, уверен для многих, если вот так сходу спросить, назовите там 10 компаний роста, ответы будут ничьи. Поэтому вот такая полезная работа была проведена. Надеюсь, вам будет только в пользу. Ну, а вот если более, вы... Более, что их здесь 8. Да, ну, да, мы как раз и там 10... Там можно было добирать, но уже, скажем так, компании, которые следующие пришли по списку, имеют уже какой-то пороговый, меньший темп просто, прогнозируемый. Это очень важно. Но вот если зато вы откроете растущие компании США, то, мне кажется, их знают даже больше, чем растущие компании России. Вот. Ну, может быть, Salesforce, компания такая один из лидеров. В технологии CRM и все, что с этим связано, не столь известно, да. Ну, и Square, может быть, он называет некий аналог российского, да, ТИКО, в Америке только, тоже может быть не, не очень, да. Ну, а все остальное, если микро микродевайс вас смущает, то я думаю, название AMD вы слышали, это вот они, они, эти ребята. Ну, а все остальное, я думаю, не вызывает ни у кого никаких вопросов. Еще раз, очень важно, компании дорогие, будем откровенны, дешевых здесь нету, вот, но с высоким потенциалом роста. Вот это самое важное в этих подборках.
0: Да, то есть, наверное, если говорить про баланс, да, то это именно та самая рисковая часть портфеля, которая а, ориентируется на максимальный срок инвестиций, Да, то есть это там, условно… Даже я бы не сказал, не то, что 3+, это, наверное, 5 плюс лет по текущему мультиплайз, вот это где-то вот туда. Но при этом э, ожидание потенциала роста этих компаний, он за этот период может быть кратным. Да? То есть это скорее попытка э, сказать, прокатиться вместе с какими-то тенденциями, с, теми, с тем будущим ростом, который в этих компаниях есть. Потенциал там он есть. Вот. Э, давайте немножечко э,
1: ускоримся подборок новых. Да, да нет, я предлагаю не по всем идти, по основным, потому что потом тематически, я думаю, они понятны. Вот. И единственное, что еще раз хотел, вот, заканчивая подборки роста, сказать четко. вот, Если человек говорит, я готов как бы, к риску акций, но хочу максимизировать свою доходность вот, в долгосрочной перспективе, то, скорее всего, ну, ну скажу, много, вот, аккуратненько скажу, много из этих компаний, которые представлены в этой подборке, скорее всего, будут вами рассматриваны как приоритетами. Ну, а дальше, безусловно, решитель. Но еще раз скажу, что они дороги, и любая… В чем да, риск компании роста? Любое замедление темпов роста, мы как-то вспоминали, посмотрите график магнита в свое время, может привести к серьезным э, коррекциям, к очень серьезным. Но, с другой стороны, сторонники компании роста часто говорят, посмотрите на 5-10 лет назад на тот же, например, Мазон, и там тоже было много скептиков. Тоже своя правда. Но однако не гарантирует такой рост дальше. В общем, про компании рост рассказали. Про дивидендные подборки. Тут очень все просто. Кратенько предлагаю пройти. Это компании, которые платят дивиденды. Или компании стоимости. Тут очень важно понимать, что в Америке есть компании, которые... Ну, не есть, а в большей степени даже распространено выкуп акций. Мы, соответственно, подобрали, как бы исходя из той и той логики, вот, я думаю, мы в свое время будем как бы, добавлять подборки и, возможно, сделаем прям исключительно дивидендные истории, то есть оцеленные только на дивиденд. Ну, просто сразу говорю, что. В американских акциях это сложнее, потому что там выкуп акций ⁇ это прям ну, более распространенная история, чем дивиденды. Вот. А в российских подборках уже это классическая наша история. Дивидендные компании, опять же, ставка на то, если вы хотите получать денежные средства. И важный момент, смотрите, сказать, тут не надо делать или-или. Вот, Или компании роста, или стоимости, или российские, или американские. На самом деле... На мой взгляд, как бы, такой некий диверсифицированный портфель, он будет совмещать все вот эти четыре подборки в той или иной степени. Просто кто более рискован, хочет получить больше дохода, акцент больше на компании рост. Кто так сказать, лучше синится в руках, чем жрет в небе, больше дивидендных историй. Вот. А э, кто еще более консервативен? Сейчас мы перейдем к облигациям. Да, это буквально сегодня мы добавили три подборки по
0: облигациям с разным кредитным качеством. Да, то есть понятно, что в облигациях это вообще напрямую, мне кажется, риск доходности, она в цене закладывается в акциях, это, наверное, тоже очевидно, но не настолько.
1: Да, но иногда, да, да, как это? эффект маска
0: да, может
1: будет. перевернуть Меня любые нет. мультипликаторы и рейтинги. Вот, Дорогие участники, быстренько пролетаем. Дальше такие тут отраслевые подборки, они тоже полезные. Например, если вы, чипмейкер, к примеру, вы ну, посмотрели обзоры, действительно, прониклись. Вот важно, что мы прониклись этим. этим. Вот, мы согласны с тем, что, например, у чипмейкер один из таких отраслей, которые будут выигрывать от трансформации мира все больше в онлайн и так далее. Вот. Но аж какие компании, особенно начинающие инвесторы, могут вопрос? Вы заходите, и вот, соответственно, список основных компаний в этой отрасли. Тоже удобно, и можно точечно выбирать из этого списка и добавлять вот тот портфель, составленный, например, из подбора компаний роста и компаний стоимости. Так, теперь предлагаем перейти к облигациям. Это новые подборки были добавлены сегодня, думаю... Не мало кто долистал отсюда да, и э, увидел это. Но, на мой взгляд, с учетом особенно текущих ставок по облигациям, это, ну, может быть, сейчас самые три актуальные подборки. Мы их добавили вниз, чтобы вы понимали логику, просто потому что все-таки акции пользуются больше популярностью, вот, чем облигации. Ну, в общем, удобно найти, они а снизу. Особенно на, ну, работают наших дизайнеров по а, лизе на трех поросятах. Дядя, ты проникся историей на домик, посмотри. На его как бы устойчивость. Вот, видишь? Не просто так взяли и картинку нарисовали. Да, Немножко намекнули. Там и так, в принципе, написано. Да? Ну и для визуалов намекнули на надежность того или, того или иного списка облигаций. Так вот, давайте ну, облигации с низким риском. Это облигация. Если вы зайдете в описание, то там написано «Облигация российской компании с наивысшим или высоким уровнем приспособности по национальной шкале по мнению одного из российских рейтинговых агентств». Если это перевести на более простой язык, то значит этим компаниям э, наша, наши, их несколько, да, национальные рейтинговые компании ставят либо 3А, рейтинг это максимальный, либо 2А. Это ну, на ступеньку ниже. Соответственно, вы можете посмотреть компании, которую мы выбрали, вернее, мы выбрали даже конкретные уже облигации. Но здесь есть один такой приятный бонус, что если вдруг, ну, например, вот Росгидро, вы смотрите, ну, 25 год, да, многовато, да, то вы теперь знаете, что, если кто не разбирается, вот, что Росгидро – это надежный эмитент с низким, ну, низким вот, практически там, минимальным, как я люблю говорить, не знаю, Катастрофу какую-нибудь мирового масштаба может только подшатнуть эту компанию. Кстати, причем здесь аналогия, ты знаешь, как бы перестали это идти дожди. Вот. Пересохли реки. Да, пересохли реки. Вот для этой компании это как раз актуально. А, то есть вы можете брать и другие облигации этого эмитента, И тогда а, этот список станет не просто из 15 облигаций, а на самом деле, так сказать гораздо больше. Самое важное, что ну, в первую очередь, наверное, облигации прекрасно совместимы с ИИСом. Вот, в общем, ИИС плюс облигации, как я всегда повторяю, это лучший инвестиционный инструмент для начинающего. Для начинающего очень важного инвестора. Так вот, если вы хотите, с одной стороны, покупать, получать высокую доходность, ну вот тут около, наверное, 8, сейчас с половиной девяти то вот, вот если розгидр доходность 764, имейте в виду доходность последней сделки. Да? В стакане доходность, я думаю, будут повыше. Так вот, видите здесь где-то 8,5, 9, даже магнит 9,15. Если упростить, добавляете с использованием ISAN плюс 4%, и вот на 13% годовых можно рассчитывать при инвестировании в эти аппликации на ИС. Понятно, ИС там накладывает определенные обязательства, сейчас не, не будем об этом говорить, но общая доходность получается вот такой.
0: Мария, еще раз, да, а где смотреть подборки, задают вопрос, да? потому что, видимо, подключились не сразу. Это мобильное приложение «Газпромбанк инвестиций», соответственно, там вкладка, называется «Каталог», и внутри уже в нее там есть разного рода подборки, о которых мы сегодня
1: да. говорили И в самом низу, вот уже если то, что сейчас мы обсуждаем, в самом низу три подборки про облигации. Так вот, все очень просто, еще раз, не классически все-таки скажем, не воспринимаем как индивидуальную институционную рекомендацию, особенно с учетом, что у нас 146 человек, она явно не очень индивидуальная, но все-таки это бы очень узкий перечень инструментов, который позволяет вам очень легко работать с облигацией. Опять же, кстати, облигации выбрали с фиксированным купоном, то есть без каких-то нюансов. Ну, дальше вы можете в каждую облигацию провалиться и, собственно, посмотреть критерии той или иной облигации. Так вот, еще раз повторюсь, если вы хотите сформировать максимально надежный инвестиционный портфель в рублевых облигациях, то подборка облигаций с низким риском вам в помощь. Причем... Тут, как сказать, намного все проще, чем в акциях. Да, можно прям ее повторить. Но опять же, решите сами. Далее, если все-таки хочется чуть-чуть побольше, потому что надо понимать, что облигация, ну, там вот разница, вы вот сейчас вы увидите, наверное, между надежными и средним риском не столь высока. От полупроцента до процента. Да, ну вот, да. И если вы зайдете, тут то тоже, на самом деле, не, не мелкие эмитенты. В общем, высокий и умеренный риск – это рейтинг 2А и рейтинг А. То есть, в общем, рейтинг А плюс. Кстати, если вы хотите ну, более чуть глубже изучить, можно загуглить рейтинговые шкалы да, и посмотреть характеристики.
0: В принципе, кто здесь перечислен? Да? Это группа компаний ПИК. Один из крупнейших застройщиков в России Айк система финансовых холдинг, который, мне кажется, в средний риск относит не как раз не размеры, не то, что она меньше, а то, что у нее кредитные обязательства высокие. Да. В этом смысле, как бы, э, ну, условно, закредитованная компания, поэтому ее относится к среднему риску, у нее на один уровень ниже. Нижний камп, нефтехим, одно из крупнейших предприятий по глубокой переработке нефти.
1: Круталась, да, по, по тем же
0: причинам кредитования. Группа ЛСР, тоже второй застройщик после ПК. Вилук Групп, это ликеро-водочное отделение, да, да. еще по России. СУЭК, сибирская угольно-экологическая компания.
1: Сегежа, да, да. Да. тоже же. в общем, да, Сегежа, думаю, слышишь. В общем, это строители, ну, там, по определенным, наверное, спецификам, они всегда более закредитованы, относят крупные туда. Более средние компании, ну, средние и крупные закредитованные. Вот это uh -huh. Классический, может быть, средний риск. При этом тут тоже очень важный момент, что поймите, бумаг, условно относящиеся к среднему риску, гораздо больше. То есть тоже подборка цена в том, что проведена большая работа. Вот если кто-то возьмет там весь список выгрузит, там их очень много, Который как раз и из этого как бы, сектора берет, как нам кажется, опять же, наиболее оптимальные бумаги. Ну и для тех, кто, как сказать, собрал портфель из компаний Роста, но хочется добавить туда чего-то надежного, но по сравнению с компаниями Роста, вот. и человек готов к риску.
0: Ну вот, кстати, здесь тоже такая история, да, то есть компания, у которых а, высокий риск, да, и относительно ниже, я бы не сказал, что это низкое кредитное качество, по-прежнему компании, которые мы а, продемонстрировали, они, у них все, как правило, большая выручка, она там глубоко за миллиард рублей. И в целом компании ну, не мелкие, но при этом они по понятным причинам там, либо по финансовому положению вызывают там, больше вопросов у рейтинговых агентств, либо в силу там, размера они просто большие, но сильно меньше, чем те, которые находились в других категориях. Ну и дальше вы там внутри уже можете посмотреть, какую премию за риск готовы платить эти эмитенты по своим облигациям.
1: Да, вот тут очень важный момент, что как сказать, в принципе, на самом деле есть мы могли составить подборку и знаете, как самые высокодоходные облигации. Вот. Но этого делать мы не стали, потому что надо понимать, что в нашем случае низкий риск, это, ой, высокий риск, да, это еще ну, то, что на самом деле с высокой вероятностью ну, да, погасится, хотя там могут быть нюансы. Есть и более рискованные облигации, но все-таки хотелось бы, чтобы начинающие, да и не только начинающие ветераны, а сам тогда их выбрал, нашел и принял решение. Поэтому вот этот высокий риск, он высокий по сравнению с двумя предыдущими подборками, ну, деление все-таки там чувствительно. Кстати, очень важный момент, что принцип в том, что у этих компаний рейтинги уже B, ну там 2 B, 3 B. Кстати, есть и B, вот B мы, например, по национальной не... шкале, да. Да, по национальной, да, в принципе. Вот би мы уже не включали в эту подборку, то есть би можно сказать, это уже как бы еще больше риск, высокий мы назвали. Ну,
0: в целом, да, то есть это очень специфический уже рынок, он скорее на него приходят люди, которые уже целенаправленно хотят в этом разобраться, глубоко понимают эту тему, осознают все риски, которые с этим сопряжены, и на каких-то движениях рынка там пытаются заработать деньги. В этом смысле кажется, что для широкого аудитории такая стратегия, она не, ну, не совсем целесообразна, потому что премия за риск, она не перекрывает, как бы, тот, знаешь, кажется, дополнительный как раз вероятность негативного, вероятность негативного сценария, который может с этими компаниями произойти.
1: Да, вот. Вот, да, вот еще добавлю, что высокий риск кажется некий уже планкой, да, для начинающего инвестора. Дальше еще раз, человек, когда разобрался, говорит, вот я считаю, вот, это, вот конкретно этот элитент, Имеет высокую доходность, но я там изучил, почитал отчетность какие-то показатели и не И он понимает, что он делает. Вот. Если все-таки история что-то купить на из, то, наверное, мы даже так сказали: низкий и средний риск оптимально выбор.
0: Ну да, то есть я в этом плане тоже всегда относился к категории инвесторов, которые рисковую компоненту предпочитают выбирать за счет акций, а не за счет снижения кредитного качества портфеля дохода. Да. Ну, и я думаю, что тут, тут в этом смысле а, многие участники нашей дискуссии со мной солидарны. У нас есть 4 минуты и очень большое количество вопросов. А, есть уже, да? Да, и ну, да. негативного сейчас,
1: толка. Негативного? Конечно. Да. Опять вот это, нет, это Михаил. Михаил, Михаил, Михаил вот защищает. Михаил Не, нет, по поводу маржиналки.
0: Нет, ну Михаил бы нас любил, будет у нас маржиналка. Так он пока нас защищает и ждет, что она появится. Да, как мы и говорили, первый квартал следующего года, конец первого квартала следующего года, мы запустим маршинальное кредитование, я надеюсь, если все пойдет по плану. А по, соответственно, вопросам, Александр по коллеге их обращает, Алексей еще к нам, не с нами, мы его обязательно выведем в эфир, как только он придет. Видеть счета инвестиций из телекарда, Вадим, это приоритетный проект коллег из банка. Собственно, тоже запланирован на конец февраля, по-моему, следующего года э, функциональность по передаче данных внутрь интернет-банка, Газпромбанка. Собственно, там э, этот будет появляться. То есть мы над этой истории активно работаем. А есть ли какие-то диапазоны, значения мультипликаторов, при которых стоит и не стоит покупать бумаги? Николай, тут, как бы, вопрос такой немножко философский, да, потому что значения и границы, они у каждого свои. И зависят они от индивидуальной такой инвестиционной стратегии. Да. Кто-то, например, вот как Андрей уже говорил, покупает рост. Там, в принципе, мультипликаторы покупают условные ПНЕ 100 и PNE-1000 как бы, в идее того, что компания кратно изменит рынок, кратно нарастит выручку, изменит рынок. И все, что, как бы, те цифры, которые мы видим в бизнесе сейчас, они вообще не репрезентативны и не способны, как бы, показать истинную ценность этого актива, да, и, соответственно, тут один подход к мультипликаторам. Другие консерваторы, те, кто покупают, например, только стоимость, это другая шкала, да, в обратную сторону, они наоборот вообще не смотрят ни на то, что компания там, грубо говоря, производит, ни на перспективы там, условно, отрасли или рынка, их это интересует в меньшей степени, они смотрят на историческую динамику мультипликаторов и стараются купить там больше капитала и больше прибыли за те же деньги, которые у них есть, да, и они, соответственно, у них будет другой рейдж. Поэтому тут, Николай, мы, если хотите, у нас будет вот как раз новогодний стрим, такой посвященный длинный. Мы поотвечаем на все эти вопросы, выведем людей в эфир, пообщаемся, и, может быть, вам дадим какие-то более прикладные рекомендации. Пока зависит да, от того, в какой логике вы инвестируете. Отвечу так. А, криптовалютами мы не занимаемся. Да, напомню, что в рамках российского законодательства и регулирования Центрального банка мы не имеем возможности добавлять криптовалюты и, и оперировать с ними. А, так, О каких VR-очках VR мы говорим? График котировок не показательный, уровень проработок приложения минимальный, развития никакого нет. Спасибо большое. Ну, тут смотрите, да, тут, опять же, как сказать, я могу. Мы, наверное, в следующий раз поговорим о ретроспективе того, что нам удалось сделать за этот год. да Те клиенты, кто с нами, например, с начала 2021 года, они видят, какую динамику как мы показываем, какие продукты мы добавляем, что у нас в приложении появляется. Я, наверное, соглашусь с тем, что есть еще над чем работать. Много аспектов, которые хочется сделать, и мы стараемся сделать их так быстро, как это возможно.
1: Я думаю, ну, тут... Лексия, если правильно произношу... А, Михаил, развейтесь. Я думаю... не кстати, вы... если,
0: если напишите настоящее имя, то будет здорово, потому что пока даже непонятно гендерная принадлежности.
1: Да. Так вот, э, я думаю, что вы не зря пришли, а может, будете?
0: А, вот как нет, вы, как... я вижу по глаголам.
1: Это мужчина. Мужчина, да. Смотрите наши эфиры и, в общем, поверьте, кажется, вот Михаил, наверное, не даст соврать. Будете, если с нами вы... Потом будете говорить, я помню эту компанию, когда еще я были их, проблемы.
0: Да, и, да, я их научил работать. Я да. им рассказал, какие вещи как бы, надо делать в первую очередь.
1: Вот, собственно, да. Но, на самом деле, действительно, динамика есть. Поймите, как, как есть брокер, и, по, по российским даже историческим меркам недавно не существует. Поэтому, поверьте, дайте время, и все будет.
0: Так, хорошо, давайте все вопросы. Тут дискуссия. По маржиналке понятно. Михаил, я, я выведу вас в эфир в тот день, когда мы будем презентовать я,
1: я, я, я думаю, что Михаил, ну да, как бы это первый клиент, кому кто получит маржиналку.
0: Кстати, нужен номер телефона, если мне в личку скинут, то можем даже бета за это Да. добавить. А, заградительная комиссия на переход. Это имеется в виду про перевод ценных бумаг. Да, то есть у нас действительно есть отдельно тарифы нашего депозитария, да, вы можете, допустим, продать бумаги, вывести деньги, можете, соответственно, переводить бумаги по напрямую из брокера в брокера. Ну и к нам клиенты переводят, и от нас переводят, это нормальная практика на рынке, просто, к сожалению, это очень слабо автоматизированный процесс, и у, там, наверное, большинства брокеров перевод бумаг он стоит... Там, Денег, причем денег за имитент, потому что работа ведется на уровне депозитарий-депозитарий по каждой отдельной акции, вот, каждому отдельному имени. Поэтому здесь, э, ну, задачи поставить какую-то заградительную комиссию не было, да, если, опять же, там, коллеги из поддержки есть наши в нашем чате, то, пожалуйста, возьмите контакт клиенты, давайте с этой ситуацией там, разберемся, если что-то мы можем сделать, мы обязательно там все усилия приложим. Вот, Сергей хвалит наш контент на сайте, спасибо большое, да, мы много над этим работаем. Так, а, ну, я так понимаю, что основной негатив, да, связан именно с тем, что вы не можете от нас перевести бумаги, ну, мы с этим, наверное, разберемся.
1: Можно я все-таки повторю и как-то раз говорил, давайте, как минимум, назовите брокера еще одного, где генеральный директор рассказывает вам и отвечает, да, и пытается побольше сказать о том, как будет развиваться приложение. Поэтому, сказать, максимальная лояльность и э, есть, а динамика, я думаю, в печах приложится. Спасибо, Андрей. Но
0: только ну, в тебя, в меня верят только ты и моя мама. А вот. Хорошо. И Михаил, еще да. Да, да, Михаил, но ну, идет маржинальное критикуванье. Что будет, если компания, выпустившая облигацию, обанкротится? Соответственно, вот, в рамках права у вас будет, вы станете кредитором второй очереди после работников и налогов. Соответственно, и если у компании будет деньги на счетах, она, соответственно, расплатится частично по своим облигациям, либо полностью, если такая возможность есть. На практике, к сожалению, если компания доходит до такой истории, не предлагая реструктуризацию, не предлагая какие-то варианты выхода, то, скорее всего, вероятность получить по облигациям там, номинал.
1: Не, номинал точно нет. Да, Я это... всегда говорю, дай бог, чтобы, давайте, будем честны, во-первых, компания, которая дошла до этого, скорее всего, уже маленькая, либо очень закреплендованная. Вот, и то есть не может даже результат приложить. То в лучшем случае, если там 20-30% получится вернуть, это уже, мне кажется, хороший результат. Да. да. Так, коллеги, к нам присоединился гость. Соответственно, я думаю, давайте мы да. Да. Ну, Я
0: думаю, что мы с Алексеем сейчас поздороваемся. Если Алексей будет. Алексей, добрый вечер. Мы тут так, пока вас наших слушателей, если вы не против. Вот. А, так должно быть слышно, вроде бы, да? Да, все хорошо. Я говорю, а -а -а. что пока мы вас, собственно, ждали, да, как мы договаривались, в 18.30 мы начнем, мы поотвечали на вопросы слушателей. Если вам не сложно, а -а -а. давайте я с этим закончу, да, то есть я еще на два вопроса отвечу, и мы перейдем к нашей основной повестке, хорошо?
2: Конечно, конечно.
0: Спасибо большое. Ну, мы тут как раз а, такой trouble management немножечко. Так. Достижение порогов. Да, спасибо большое, коллеги. У нас всегда в чате есть люди, кто непосредственно занимается продуктом. Такие вещи мы обычно фиксируем, и в свои бэклоги мы их мы реализуем. W8-Band. У нас э, в приложении есть и на окно подачи поручений. Собственно, мы планируем принимать эти формы пока там. Дальше, собственно, мы тоже эту функциональность автоматизируем. Так. А, это все роман. Я думаю, неужели это <смех> да,
1: активно. Так, ну я предлагаю уже вопросы, не связанные с нашей частью, поэтому можем я думаю, приходить к теме, к гостю. Да, да. Алексей, Ванфлова, добрый вечер.
2: Спасибо, что вы пригласили. Рад быть с вами и готов ответить на ваши вопросы. Я видел тему, да, очень прикольный анонс написали о том, какие у меня портфели публичные. Вот, Но действительно может сложиться впечатление, что это как бы основные мои элементы инвестирования. Нет, у меня еще есть не публичные портфели. И тем, кто очень-очень сильно просит, вот я за небольшие деньги их показываю. Но мне кажется, что это, как правило, вредно смотреть на чужие портфели, потому что мы... Недооцениваю, насколько люди разные, насколько у людей разные отношения к риску, насколько вообще разные и принципы формирования. И кому-то даже с одним и тем же финансовым положением, с одной и той же зарплатой, с одним и тем же капиталом, тот же самый совет будет не полезен а вреден. Поэтому я показываю и веду публично только совсем базовые какие-то вещи, которые могу объяснить, почему я так делаю, и заодно и провести какой-то эксперимент.
0: Спасибо большое. Да. Звучит очень интересно. А, как мы построим наш диалог? Вы немножечко расскажете в принципе о своих, про, прощения, за тоциологию принципах инвестирования. Или мы пойдем сразу от вопросов, которые к нам уже успели поступить, в ваш адрес вот, наших слушателей.
2: Да, давайте я вот как раз два публичных портфеля покажу. Хорошо. Точнее, расскажу о принципах. Они очень простые. Я оба портфеля начал. Примерно год назад, и хочу их продолжать достаточно длительное время, но хотя бы там несколько лет, может быть 10 лет, может быть еще больше, начал с миллиона рублей и 10 тысяч долларов. И, соответственно, в долларовый портфель вкладываю по 1000 долларов ежемесячно, а в рублевый по 100 тысяч рублей ежемесячно. 100 тысяч рублей, вот которые это, ну, соответственно, 1000 долларов, они делятся таким образом. Докупается в портфель. Ровно столько, чтобы ребалансировать все его части, привести в соответствие с, с идеей. А идея в том, что мы держим поровну акции. Это в портфеле называется такая называется он портфель хули Жебоки». это кто знает может быть принципы портфеля формирования портфеля сергея спирина у него есть такой портфель лежебоки он ведет там у него золото облигации и российский рынок вот. но там правда такие инструменты которые невозможно реплицировать они очень старые вот не не все их могут купить а я совершенно простые выбрал инструменты фонды торгующиеся на бирже которые каждый инвестор может купить и в том числе и для этого для того чтобы его можно было реплицировать посмотреть что произойдет соответственно у меня там немножко посложнее. Четверть – это золото, четверть – это еврооблигации российские, но, соответственно, они в валюте. Четверть – это российские акции, четверть – это американские акции. И вот каждые 100 тысяч рублей, соответственно, я покупаю не на не на 25 тысяч рублей каждый месяц, а покупаю настолько, чтобы доля каждого актива стала равна… Ну, при, точно четверть не получается, ну примерно 25%. При этом самое интересное произошло в ноябре этого года были первые продажи, то есть американский рынок вырос настолько сильно, что его не надо было докупать на это до вложения, а нужно было даже продавать. И мне кажется, что именно в такие моменты, когда что-то выросло сильно, а что-то не сильно, вот портфель начинает показывать преимущество перед индексом, причем не всегда это преимущество в доходности, даже наоборот, он, видно, что он проигрывает доходности индексу, если взять S&P 500, просто он очень сильно вырос. Вот. С российским примерно, ну, чуть-чуть похуже, но, примерно, но зато у портфеля ниже риск. И причем риск не просто общий, а именно волатильность вниз, то есть коэффициент артина у него ниже, и этим он мне нравится. То есть теоретически, если вы там рисковый какой-то человек, вы можете вести вот этот консервативный портфель, но с плечом, если он, соответственно, покажет, может быть, за следующие годы какой-то интересный доход, потому что за предыдущие годы по методики Сергея Спирина, но там колоссально всех обогнал именно за счет ребалансировки. Но принцип у него немножко другой. Он ребалансирует раз в год. Я, ну, у него, опять повторюсь, виртуальный портфель. У меня портфель совершенно реальный. Я ребалансирую каждый месяц при довнесении. Я провел небольшие исследования по, по поводу того, сколько раз нужно ребалансировать для идеального соотношения риск доходность И выяснилось, что даже серьезные исследователи не нашли ответа на этот вопрос. И неизвестно, как лучше то ли раз в месяц, то ли раз в год, то ли. Ну, каждый день это нехорошо, потому что слишком много будет сделок и много уйдет на комиссию брокера. Но вот пока каждое до внесения он ребалансируется. Этот, ну, так, я рассказал поподробнее. Второй портфель называется инвестиции в акции. Там у нас только акции, он поделен на. 5 частей они на 4%. И он, кстати говоря, показывает отрицательную доходность с начала года небольшую, но отрицательный минус 7%. И из-за чего? Потому что там есть китайские акции великолепные, которые. дайте посмотрю, насколько они там у нас свалились. А, при этом даже и и немецкие акции в небольшом убытке у меня. Нет, то есть, напомню, это не в начале года было все куплено, а каждый месяц докупалось просто по текущей цене. Китайцы у меня показывают минус 19%. Uh, ну, что чуть-чуть лучше, чем китайский рынок, потому что мы и на самом деле тоже докупались Хотя сейчас нехорошее uh, у них там положение, неизвестно, что будет Немецкие акции минус почти 3%, uh, так, Image Markets фонд минус 5%, кстати, по-моему, он был до этого в плюсе То есть не очень-то хорошо, но uh, российские акции у нас в плюсе, в небольшом там плюс чуть больше процента Ну и американских в хорошем плюсе Плюс 10 процентов Еще раз скажу, что это по позиции То есть у нас нет какого-то конкретного времени И цены входа Потому что каждый месяц мы докупаемся Ровно на, соответственно, одну пятую чтобы, чтобы каждая позиция составляла одну пятую от портфеля вот такие базовые принципы опять же это и эксперимент и э, при этом некое такое пособие что ли да, демонстрация, демонстрацию что так можно делать и это достаточно просто это не требует вообще особых усилий перебалансировка и завод денег занимает ну там полчаса может быть э, ну может быть, там, 40 минут на два портфеля при этом мне кажется, что с годами портфель покажет, оба портфеля покажут интересные результаты. И мне самому интересно смотреть, какой будет лучший индекс, хуже индекс, какой на протяжении там, за 10 лет обгонит, что или не обгонит. Так что будем смотреть, пока вот только чуть больше года я этот эксперимент провожу.
1: Хорошо. Подскажите, пожалуйста, а вот второй портфель где, соответственно, акции из разных, я так понимаю, стран, вы mm -hmm. тоже, соответственно, ну, как бы, перебалансируете в зависимости, какой то Да, да, да,
2: да, каждый месяц, да, то, и, то, я делал mm -hmm. абсолютно то же самое, и там тоже это в ноябре были продажи американского рынка, потому что он вырос так, что э, надо было не доносить, а уменьшать позицию, потому что она стала намного больше, чем 20%. Понятно.
1: Ну, вот знаете, как бы, первый вопрос такой интересный. Понятно, что такое ну, хорошее, классическое, пассивное инвестирование. Ну, и совсем пассивное, но все-таки ближе к этому. Но все-таки вот. вот в рамках этого подхода, наверное, вы в любом случае там читаете, слушаете, или иногда не читаете, не слушаете, но все равно доносится эта информация из Китая. То есть беспокоит ли она вас, например, в данном случае, ну, мало ли, может быть, вообще китай подумайте, исключить из этого портфеля, или все-таки в Китае большая экономика, важная, и вы, несмотря ни на что, я так понимаю, в последнее время, получается, только китайские компании, наверное, и докупаете, ну, если следовать да, логике.
2: Выходит того, что китайских просто покупают чуть-чуть больше, чем других, чтобы поддерживать его, потому что они падают, я докупаю, падают, докупаю. я не могу сказать, что у меня какая-то безумная вера в Китай, но в личных портфелях у меня есть позиция в Китай больше, чем, чем в этих, а, то есть в смысле как больше, и еще дополнительно к этому, конечно, не 20% от портфеля, но какая-то достаточно значительная, я думаю, что она где-то, так как бы не соврать, но пусть будет раз в... Пять меньше, чем российская позиция. А российская у меня где-то раза в три меньше, чем американская. Вот так вот. Ну, то есть, в общем, портили Китай довольно мало, но я его э, докупаю. И весь год, точнее, вот последний месяц я его докупал. Было больно, но я совершенно сознательно вижу, что если смотреть прям далеко вперед, ну, не то, что не вижу, я верю в это. И как бы шкура на кону. Я не просто это рассказываю, что... Э, Китай надо покупать, а я и самого покупаю, поэтому мне не стыдно и другим людям тоже это посоветовать.
1: Да, хорошо, спасибо. Тогда вопрос следующий, по крайней мере, у меня, и, дорогие слушатели, призываю вас тоже писать вопросы, задавайте, мы во второй части обязательно их зачитаем. Этот следующий вопрос. Вот вы сказали, что, ну, понимаю, есть публичные портфели, вот с этой идеологией есть там, личные, где, возможно, вы более активно принимаете решения купить то или другое. Вот скажите, пожалуйста, все-таки, если говорить, ну, про личный портфель, на что, может быть, еще вы обращаете внимание при там, принятии решения?
2: Я думаю, что многих может удивить принцип, но для меня важно это налогообложение, и, один из... Я этот год пришел к выводу, потому что для меня это одно из основных вообще одна из основных идей, и поэтому начал специально собирать портфель, в который не приходят дивиденды, соответственно, чтобы не приходили деньги на счет, чтобы не приходилось за них отчитываться и не приходилось за них платить налог. Соответственно, идея в том, чтобы как можно больше, точнее, ну, как, как можно сильнее уменьшить взаимодействие с нашей налоговой, и с подачей декларации, потому что сейчас у меня достаточно хороший денежный поток, ну, просто заработки в этом году оказались больше, чем я рассчитывал, и э, тот та часть портфеля, которая была в, в облигациях, в том числе и в рискованных облигациях, в ВДО у меня довольно большой был портфель, и тоже есть один, он не публичный, полупубличный, у нас есть такой клуб «Жадная обезьяна», где мы поначалу уже два года инвестировали в высокодоходные облигации. Вот, я пришел к выводу, что это вложение мне не подходит, Хотя, ну, еще раз повторюсь, три года назад я думал, что мне очень даже и нужны облигации именно для создания рублевого кэшфлоу, чтобы на них просто семья могла жить. Ну, выяснилось, что это необходимости в этом нет, а вложение казалось довольно плохое. То есть, ну, три вот года назад оно было хорошее, а потом, ну, последний год оно довольно-таки ужасное, особенно если с американскими акциями сравнивать. А, вот, так что... Конечно, на своем личном портфеле я позволяю себе какие-то вольности, но, повторюсь, основная идея – это э, покупка акций. но ну, это такой mid-cap, large -cap, и, и э, главный принцип, чтобы они не платили дивиденды. Таких компаний достаточно много, но в любом скриндере публичном, платном, э, они довольно легко отбираются, то есть идея простая, достаточно высокая капитализация, и э, чтобы компания не платила дивиденды. Ну, то есть, например, Яндекс сюда подходит. И там куча, например, фармы сюда подходят, И какие-то другие довольно большие компании тоже можно найти Которые не платят дивидендов Тем не менее, мне Сейчас кажется, что... Уточню, а да, находим, да, да. Как бы на стоимость
1: как-то смотрите или вот... Ну, если Во -во -во Вообще нравится, нет. Не то есть, есть вообще нет. Иде
2: а. Идея в том, чтобы, ну, не то чтобы быть близко к индексам, но, но, по крайней мере, закрыть настолько широко, это чтобы не жалеть о том, что что-то там упало или что-то выросло. То есть идея, пока он в процессе формирования, этот портфель идея довести его до нескольких десятков эмитентов. То есть там уже, наверное, сколько у меня, может быть, 20-30. Но идея сделать их там, может быть, 40-50. и Соответственно, опять же, тоже про них забыть и особо ничего с ними не делать, то есть перейти уже в пассивный режим. Я думаю, что в следующем году как раз вот эта идея, она и у меня завершится. Ну, в том числе и потому, что от компании, которая платит дивиденды, может быть, я буду избавляться, а может быть, у нас Науфер продавит эту идею в ЦБ, чтобы... Все-таки брокеры наконец-то стали налоговыми агентами и по иностранным акциям, потому что это, если кто подавал декларации, с, не знает, даже если у вас 15 эмитентов, а из них там кто-то платил два раза в год, кто-то четыре раза в год, вы просто замучитесь подавать налоговую декларацию на каждый переход дивидендов, ну, либо придется кому-то заплатить немало денег чтобы просто подать декларацию по иностранным бумагам. А если же вот там были сделки, и вы туда-сюда их торговали, то это просто в кошмар какой-то превращается.
0: Маркетинг-вассу будем рекламировать нашу декабрьскую Да, давай
1: расскажем. Да, не нативный. Расскажите, интересно
0: мы просто для клиентов, которые находятся на индивидуальных инвестиционных счетах, тех, кто пополнил их в декабре, начинают определенные суммы сделали партнерскую акцию с компанией, которая готовит как раз налоговые декларации и все вопросы с налоговыми регулирует части подачи.
2: Видите, это здорово. Ну, мне, мне кажется, что вот за, за этим будущее, потому что э, индивидуальным инвесторам особенно маленьким да выясняет, я это столкнулся с этим три года назад, что мне нужно потратить типа полтора дня чтобы заполнить, просто и подать правильную декларацию. Да еще и потом она там какую-нибудь проверку не пройдет, какой-нибудь вычет не, не дадут, ну, просто превращается, говорю, в какое-то очень мероприятие малоприятное. Да, Алексей, мы с вами, наверное, согласны,
0: как и весь рынок, я думаю, что здесь в этом смысле нет тех людей, кто бы не поддержал эту идею, и я знаю, что биржа и саморегулируемые организации, они прям бьются за то, чтобы стать, дать статус финансовым организациям, налогового агента в части как раз такого рода вступлений, поэтому я думаю, что если не в следующем году победа случится, то через год должна быть точно. А ну, потом же еще есть класс. валютная
2: переоценка, да, тоже, которую надо считать, там странно так сделано на этом сайте налоговой, то есть он, курс продажи подставляет а вот когда ты хочешь сделать вычет который естественно нужно автоматически делать на покупку этих акций если ты продал купил тебе нужно искать на сайте cb курс доллара подставлять его в считать его в рубли подставлять что ты потратил сколько на эти акции в рублях ну просто как это не знаю, как это назвать чепуха
0: Алексей, у меня тогда такой вопрос немножко по мне два момента интересует первое это стоп пикинг я так понимаю что это немножко не не в эту тему да то есть вы просто покупаете максимально широко по определенным критериям и там какую-то конкретную идею бумаги вы не ищете если я
2: ну, правильно есть пишу. у меня есть такие но это совсем уже небольшая часть от портфеля Это где больше как для меня как какая-то игра в бизнес каких-то компаний я верю потому что возможно и пользуюсь этими продуктами okay. ну, так, просто, ну, например быть, я, я, я верю в, этот, в, в Microsoft, и верю в amazon и, и верю в google я не могу сказать, что я прям адепт, и вот прям это мои супер какие-то любимые бренды. Не могу сказать, что не любимый бренд есть Apple, вот, потому что я не могу понять, как искренне как люди пользуются продуктами этой компании, но ну, при этом я пробовал. Но вот компании, такие как Google, Amazon и Microsoft, они, их, конечно, с перебором в моих личных портфелях, то есть там вот такой сток пикинг у меня есть, но mm -hmm. это речь идет про там несколько... Ну, даже не десятков, это несколько бумаг, которые я держу, потому что они мне просто нравятся, сам бизнес этих компаний. В VR-меты верите? Нет, нет, вообще просто не, не, терпеть не могу Facebook и э, думаю, что он со временем умрет. Не то, что думаю, я даже на, на это надеюсь.
1: Видимо, как и Apple, так <смех> <смех> не ну, танцы, это
2: со временем происходит. По крайней мере, в русскоязычном сегменте видно, что наши э, конкурирующие продукты, там сделанные нашими соотечественниками, в том числе и в том, где мы с вами сейчас общаемся, видно, что они на голову выше продуктов нет. И, и, э, Фейсбук лучше не становится, а вот Телеграм становится, например. А ВКонтакте и десять лет назад как был лучше Фейсбук, так, так и остался. Я имею в виду по интерфейсу. Не, не, по, не по контенту, не по, не по людям, которые там есть. А именно по интерфейсу Фейсбук отстал безнадежно, совершенно.
0: Хорошо. И еще у меня был вопрос. И,
2: и Стратегия индексного инвестирования, да, она же предполагает и определенную
0: механику ребалансировки портфеля, ну, например, в классическом индексе, если капитализация компании прошла там ниже определенной отсечки, она выйдет, и ее место займет та, которая, собственно, капитализация входит сейчас в топ. А в ваших портфелях какая-то такая логика тоже заложена, чтобы все-таки, ну, какой-то отсев, да и... нет, нет да, я, вы знаете, это... я,
2: я взвешиваю по, то есть они у меня не по капитализации, а просто по долю в портфеле, то есть у меня Грубо говоря, есть, например, на акцию 1000 долларов, ну, или там 2000 mm -hmm. долларов. Но ну, я и буду добирать ее пока. Ну, когда вот формирую этот портфель, я знаю, что вот мне надо, чтобы вот это, этой бумаги было в конце концов, там, в следующем году стало на Да, долларов. я, ну, там, ну, я понимаю, портфель. как они туда попадают, да, я условно не очень понимаю, как они оттуда выходят. Вот, да а, выходят, пока принцип только один, когда… Вперед ногами? Да, ну, например, там, ну, вот. У меня сейчас идет этот процесс как сказать, переосмысления того, что, что на каком портфеле, что у какого брокера лежит, поэтому где-то продается, где-то покупается, но сейчас идея такая, что я продаю убыточные позиции, а прибыльные не продаю, неважно, что с компанией происходит.
0: Я понял. Ну, то есть тут, конечно, отличие от индексового инвестирования, оно все же есть, да, потому что… Ну...
2: Да, ну, ну, это в том числе именно для удобства с налоговой, да, потому что с прибылью mm. мне придется заплатить налог с убытка. Ну, возможно, тоже, потому что он рублевый, сами понимаете, переоценка может оказаться не, не в нашу пользу, даже если долларовый есть убыток. Но пока, пока так, ну, еще раз повторюсь, что активных действий я не делаю, поэтому таких сделать не так уж много и, ну, вряд ли стоит обращать на это внимание.
0: Понятно. А, давайте, может быть, тогда зададим вопросы, которые интересуют наших слушателей.
2: Давайте, давайте. Мне
0: несколько было, Если Что? вы не против, можем к этой части плавно перейти. Угу, конечно. А, так. Это мы, Это мы обсуждали. Да, остался. Соответственно, вот, вот финальная пачка вопросов. Какие доходности по портфелям Алексея получились за 2021 год? Инвестиции в Россию я сразу пачку отгружу, чтобы мы последовательно по ним отвечали. Верите ли вы в инвестиции в Россию накануне 2022 года, оправдано ли здесь соотношение риск-доходность? Если у вас криптовалюта, какую композицию портфеля вы можете посоветовать для целей кратного увеличения капитала на горизонте 5-10 лет? Вот такие четыре вопроса. Давайте, наверное, по порядку.
1: Да,
0: Что по 2021 году? Валитись, Алексей. Что там? Смотрите, есть повод для общения с налогами? Личные
2: портфели, они сравнимы с МВБ, они, естественно, гораздо хуже СНП-500, потому что ну, феноменальный результат показал в этом году. Личные портфели чуть-чуть ближе к СНП-500, но доходность ниже у меня, но я готов признаться, да, что по риску у меня чуть-чуть лучше, чем СНП-500. Ну, то есть equity чуть-чуть глаже, хотя доходность ниже. И я, в принципе, этим доволен. Я не гонюсь за какими-то высокими доходностями. Ну, и более того, я даже не гонюсь за индексной доходностью. Mm -hmm. Но со временем, да, повторюсь, что у меня некоторое переосмысление произошло. И вот этот год был в том числе и годом, когда я перебалансировал эти портфели под вот какие-то новые идеи, о которых я рассказал сегодня. И уже там, в следующем году буду может быть, задумываться больше о доходности, но я, я, я сейчас и задумывался и о каких-то альтернативных инвестициях, я рассказывал, недавно была конференция, рассказывал про инвестиции, конечно, они пока шуточные, игрушечные, да, в Лего, в карточке Magic, в Виски, потом я начал заниматься в этом году венчуром, достаточно серьезно, то есть Пока изначально я изучал вопрос, ну и уже первые чеки какие-то выписал. То есть я как-то более широко иду, и сейчас я не гонюсь за доходностью. Скорее, это что-то вроде одновременного изучения, просвещения и сглаживания эквити. Вот такая идея. То есть Вообще, да, они кстати, были… коротко, я был хуже индексов, но это меня совершенно не расстроило. Это ну, самое
0: главное. Портфель должен быть психологически комфортный прежде всего. По поводу, кстати, инвестиций в альтернативные э, средства накопления, да, сейчас же такая вообще глобальная идея именно найти актив, который будет бы не был бы коррелирован с фондом рынка, да, и это сама по себе уже ценность. И в этом смысле по карточкам Magic мы можем с вами отдельный как-нибудь стрим записать. Я мне есть что на эту тему рассказать, я сам
2: Ну здорово, потому что, ну, мало кто занимается этим среди действительно инвесторов, то есть, ну, понятное, что дело, что есть коллекционеры с огромными коллекциями, я знаю, что есть люди которых там и в России, Power9 и, ну, реально на, на сотни тысяч долларов карточки магии а, вот, но у них нет акций ну, то есть, вот, вот это действительно коллекционеры но, то есть, это не инвесторы скорее, хотя, ну, там, наверное есть разные люди, может, я кого-то и не знаю вот, и, соответственно, такой да. инструмент. Арбарисич, для... кстати, тоже в нашей тусовке
0: ощутинин, как, как раз он тоже.
2: А, ну вот а. видите,
0: как... Да. Он стесняется, этого но мы сейчас все расскажем. Хорошо. Ну, он, он еще а. и
2: мой, мой сосед, тоже мы на конференции Свичи выяснили, что здесь буквально в пяти минутах езды Не будем ä, называть, так сказать, места Хорошо,
0: Спасибо большое, Алексей. Ну, в целом, да, я тоже надо, кстати, на эту тему, там, Денис, если будешь фиксировать, это хорошая идея, поговорить про альтернативные источники инвестиций, вот, к ним много чего относится, да? то есть все, что, в принципе, имеет, как правило, лимитированную природу да, и тенденцию к удорожанию с течением времени. К такому, в принципе, относится там много активов. Можно об этом будет отдельный, кстати, как-нибудь подкаст сделать. А, по поводу второго вопроса, да, верите ли вы в Россию, ну я например, применительно к фондовому рынку в 2022 году, какие у вас на этот счет? Да верю,
2: и более того, я считаю, что сейчас вот в, в этом месте был неплохой момент закупиться, я кое-что докупил, ну, там Яндекс, например, не очень много, но доходности ежедневные остаются. Неплохими, потом опять же рубль в этом году показал неплохую, и на самом деле как в этом году, за последние пять лет показал не, не самую плохую динамику, я с Турцией, да, возьмем, сравним, вообще все прекрасно у нас, и э, что еще, видно нашу пресловутую политическую стабильность, ну она пока как-то не, не колеблется, поэтому я думаю, что будет примерно все так, как и раньше, а было, ну, не очень хорошо, не очень плохо, но опять же, для общего, как у глобального портфеля, совершенно нормально добавить в Россию, а для обитающего человека в России совершенно нормально иметь достаточно значительную часть в российских
1: акциях.
0: Мы с вами, наверное,
2: солидарно.
1: Да, я сейчас хотел добавить. Хочется всем пожелать успехов в мире, но ограниченный шут на фоне Турции. Все, в общем, все сейчас кажется ну, стабильно. В
0: принципе, некоторые африканские страны, мне кажется, даже приободрились, Надеюсь, да, и да. на Турцию, что в целом... Да, да, да.
1: У нас как бы стабильная инфляция, но не такая. И валюта не такая. Так что это да.
0: Да, в этом смысле, конечно. Хочется нам, да, действительно пожелать в 2022 году хорошего рынка. По поводу крипты, что скажете?
2: Я давно ее рекомендую и горжусь этим, что давно, ну как, ну уже несколько лет и как я там в семнадцатом году рассказывал мне книга есть на эту тему, что в зависимости от вашего там уровня риска, отношения к риску, там от двух до 5, от одного до пяти процентов в портфеле совершенно нормально лежать в крипте и я не ошибся. Этот год был хорош для тех, кто изначально, в, с начала этого года вложил пять процентов или там 2, неважно сколько, какую-то небольшую часть своего портфеля. Мне... У меня это порядка двух процентов от портфеля. Вот У
0: меня забавный фан-факт есть. Я только сегодня как раз вспоминал, что в 2017 году какой-то из венчурных фондов на Новый год подарил открытку, где был кошелек с какой-то там частью биткоина. Ну, просто в качестве так, инвестиций в будущее. Я вот впервые про него вспомнил и спросил, где
2: он. Кто выкинул свою открытку,
0: да? Да, да, да. Я вообще вспоминаю, где он у меня лежит, где он запаркован, двигался я там или нет, надо, в общем, поднять. Может быть, там что-то есть. Так, хорошо. Ну, традиционно у нас, знаете, какая позиция, то есть мы же с точки зрения регулирования да, сейчас, достаточно агрессивно на криптовалюты и центральный банк смотрит, и в принципе, там по риторике законодательных наших э, коллег э, все тоже не настолько прозрачно, поэтому я не знаю, стоит ли нам в этом этой связи что-то рекомендовать, потому что регуляторные риски, они могут быть достаточно...
2: Да, я согласен, я согласен. Я согласен, потому что э, да, даже матерых криптовалютчиков постепенно центробанки догоняют, и вот эти процедуры KYC, AML. Ну то есть, например, вот да, кто-то заработал на на крипте, вложив там 10 тысяч долларов 4 или пять лет назад, куда ему свои миллионы долларов? Как как на ему на них на свои несколько биткоин купить дом? Ну вот пойди разберись. Это выясняется не так уж просто, особенно если мы это делаем не покупая налик в Сити, да, а действительно где-то находимся в Майами и хотим там купить квартиру. Или, или неважно, в Праге, например. Ну, выясняется, что не так уж все это удобно, и масса проблем существует с тем, чтобы доказать, что деньги не какие-то черные страшные. Все так. Какую композицию
0: портфеля? Вы можете посоветовать для целей кратного увеличения капитала на горизонте 10 лет. Конечно,
2: никакой. Я, 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 не, я не готов советовать, потому что я много раз тоже говорил: что все люди разные. Одному совет может оказаться полезным, другому вредным. Я говорю всем: торгуйте поменьше, инвестируйте побольше, пореже смотрите в терминал. Вот, и скорее всего, если вам нужно кратное увеличение, значит, у вас портфель не очень велик. И тоже mm -hmm. может казаться, э, как сказать, немного противоречивым. Скорее всего, в первые годы гораздо важнее не то, куда вы инвестируете, а сколько вы откладываете от своей зарплаты. То есть, может быть, лучше задаться повышение квалификации или смены профессии или более скромным ну, образом все очень жизни. Да, И жизни, это да. в первые 2-3 года принесет гораздо больше вам пользы, чем э, поиск каких-то иксов непонятно где. Э, в этом смысле, хочется,
0: знаете, на какую тему поговорить, что ну, по моему опыту клиенты, которые вот как раз такой целью задаются, это же, ну, как правило, да, отвечая на этот вопрос, что надо делать, надо искать очень некрупные компании в Штатах, там, условно, до там, 2 миллиардов долларов капитализации, которые имеют там потенциал, там, не знаю, прорывных технологий, условно, да, то есть это такой очень-очень большой, там, старт, назовем его так. И понятно, что у этих акций, если вы посмотрите, у них сумасшедшая волатильность, да, там какой-нибудь, там, не знаю, вот любимый некоторыми блогерами solar взять, вот просто посмотрите на динамику бумаги, ну, там, как бы седых волос у людей, которые хоть изредка поглядывали на график этой цены, мне кажется, подобавилось.
1: Да, я хочу добавить, что это далеко еще да. не самая
0: такая. Да. да, волатильная бумага, да. то есть в, в этом портфеле. И представьте, что вы вот инвестировали капитал с целью кратного увеличения на 10 лет, вы заглядываете и видите, что от этого капитала осталось там 20% условно в моменте. Ну и вот представьтесь свои эмоции по этому поводу и честно себе признаетесь, ну, да. вы готовы к такой волатильности или нет. Вот этот вопрос, мне кажется, который тоже стоит задать, да, когда такая задача пытается быть решена на финансовом рынке.
2: Ну, потому что, на самом деле, посмотреть в популярные соцсети, да, что люди хотят купить. Те, те кто хочет дико обогатиться через несколько лет, они покупают там ТАЛ, Virgin Galactic, не знаю, там Теслу на пике, и, или наоборот, шорты Tesla и получается не очень хорошо в итоге. Потому что, ну, люди, которые задают такой вопрос, они не задают себе другой вопрос. А рискуют я чем? Выясняется, что всем. Ну, вот его надо почаще себе задавать.
0: Ну, в этом плане, да, если честно, отвечать на вопрос no name 1783 если пришли свое имя, будет, наверное, удобнее нам обращаться, то мой честный ответ, что если такая задача объективно ставится, на какую-то она должна ставиться очень небольшую долю вашего портфеля, да, явно не опорную, и если мы эту задачу пытаемся решить, то это надо искать как бы вот именно перспективные какие-то технологии, в компаниях не очень небольшой капитализации на американском рынке с пониманием, что как бы, альтернатива этому является обнуление капитала, и это тоже как бы, ну, вполне себе вероятный исход для такого рода а, активов. Поэтому, пусть, а, наверное, я бы так это прокомментировал. Алексей и Андрей. Дмитрий, они спрашивают. Вот. Ну, понят, понятно, сейчас меня взять.
1: Дмитрий зачитывает вопрос.
0: Да, я зачитываю вопрос. В принципе, с моей ролью справится плюс-минус любой человек. А, почитать на новогодних каникулах, чтобы освежить взгляд на инвестицию, карьеру и набраться свежих
1: идей. Ну, Алексей, может быть, выручите ответить? Ну, во-первых, у Алексея есть книги.
2: Да, и да, да, и выходит да. новая книга, с, наконец с приличным названием. Называется «Лягушка, слон и брокколи». Uh, уже вот сегодня обложку утвердили. Она книга о том, как жить, как не надо жить, что об этом думают все остальные. И там есть ответы на много много вопросов, потому что я на самом деле считаю, что и в инвестировании самое главное – это научиться принимать правильные решения. Uh, и тогда Походу и
1: жить станет веселее. Я пока, к сожалению, это, выполняю поставленной тобой задачи И поэтому, к сожалению, прошу это зафиксировать. Времени на написание книг не хватает. Ну, вот видишь, как какой-то
0: опытный корпоративный боец не подставился. Как бы, а вот сказал бы, что вот свободное время пишу трехтомник, и я бы сразу как бы понял, что где-то где наше целеполагание идет не туда. А, так, ну, понятно. А может быть, есть какие-то книги сторонних авторов, которые вы считаете целесообразными ну, Я
1: скажу, к сожалению может быть частый вопрос которые кроме как банальщины читайте все, что там написано в романах я за долгие годы не придумал, но все время почитал и потом весь фокус мой переместился непосредственно на изучение компании, да, поэтому может быть как бы это не банально звучало, мы вам порекомендовать почитать наш блог, где за этот год вышло много описаний компании, что без иронии на самом деле на мой взгляд будет очень полезно, вот, но это не книга, хотя, может быть, когда-нибудь просто издадим это да, в мягкой обложке. Вот, поэтому, к сожалению, там Баффет, Линч и вот все вот эти вот известные стоимостные инвесторы, это действительно стоит почитать. Если вы еще не читаете. Что-то дополнительно, к сожалению, вот, не могу
2: но давайте я посоветую, у меня на самом деле есть целый, целый список книг, которые я советую тем, кто хочет научиться не, не только инвестировать, а именно принимать правильные решения на фондовых и вообще на финансовых рынках, и вообще по жизни. Первое, это, ну вообще не первое даже, как сказать, основное, это надо учиться вероятностному подходу к оценке любых событий и явлений. То есть надо понимать, как работает теория вероятности, как ее применять. И здесь два, естественно, автора, которые у нас флагманы, естественно, это Насим Толеп. Вот, хотя он исписался и начал писать немножко, как сказать одиозные несколько книги, но первые две книги надо обязательно прочитать. Первая называется «Одураченные случайностью». Я считаю, что это просто мастрит, может быть, главный, главная книга любого инвестора, в отличие от тех, кто предлагает вот, Грэма читать. Нет, я считаю, что надо читать «Талеба». Вот, вторая книга у него называется «Черный лебедь», который тоже стоит, в принципе, прочитать про то, как мы не ждем ужасных событий, а они все равно происходят. Потом надо читать, естественно, Каномана, Думай, медленно решай быстро. Потрясающая Пешки. совершенно книга. Там экономист, ну не то что экономист там психолог, но с точки зрения все равно экономист рассмотрена на психологии человека и выводы подкреплены. С какими-то экспериментами. Вот, написано, почему мы думаем, почему мы ошибаемся и как что нам с этим делать. Потом очень люблю книгу Леонарда Млодина, вообще этого автора, он соавтор, кстати, Хокинга. Вот. У него есть книга, называется Несовершенная случайность. А по-английски по называется drunkard's Walk. Это как походка пьяного. Вот мне кажется, что по теории вероятности вообще отличная книга, там все очень доходчиво, но и, при этом интересно живые примеры из, из жизни, там, какие-то исторические вещи как люди себя ведут перед лицом неопределенности. А это, мне кажется, прям супер важно для тех, кто торгует на рынке, тех, кто инвестирует, потому что все-таки рынок – это такой сборник вероятностных каких-то ставок, ставок на то, что произойдет в будущем. И именно с этой точки зрения надо на него смотреть. Ну, есть, ну, Баффета, да, причем Баффета, значит, не про него, а значит именно его. Есть у него и СЭП. об инвестициях, эти письма акционерам, которые он уже, там, сколько, 50 лет, Акционеров, в смысле, Бершильхэттова, каждый год посылает, вот там он прям много очень здравых мыслей. Что еще? Ну, надо, мне кажется, и по заветам Чарли Мангера расширять свои интересы в разных сферах науки и читать и там про макроэкономику, про макроэкономику, ну и вообще как. Я, я бы сказал, такая связь макро и микро, это фрекономика знаменитая, Стивен Левит и Стивен Дабнер, и там есть продолжение суперфрекономика там как бы такие эссе или курьезы э, из мира экономики довольно большого, но всегда связаны с конкретным человеком, ну, то есть такой как бы взгляд, наверное, сверху вниз на какие-то экономические явления, э, то есть там про жуликов, про э, том как люди принимают неправильные решения, опять же, всем готов ее посоветовать. Так, ну про Талиба сказал, про Баффета сказал, что еще. Ну, на самом деле, мне кажется, что вот именно... На Новогоднюю-то хватит? Да, 100. да, наверное, на десять не хватит. Спасибо большое. Я
0: от тебя добавлю, что вот мне близка точка зрения. Я, честно говоря, очень люблю нонфикшн-литературу. Да, то есть это позволяет как-то чуть отвлечься от того, что происходит. И если речь идет о том, чтобы именно освежить взгляд, да, то мне вот очень нравится именно какой-то такого неприкладного характера. Особенно если хочется освежить взгляд на карьеру, то здесь Виктор Пелевин «Тайные виды на гору Фудзи» — это мой личный топ. Вот. И мне еще нравятся вещи, которые позволяют чуть больше понимать действительно логику принятия решений. Здесь есть какие-то больше такие кейсовые книги, типа «Джона Лерер», «Как мы принимаем решения», «Нейропсихология». То есть, Логика взаимодействия разных участков мозга, и ты начинаешь как бы, лучше понимать, как вот, в какую сторону склоняются весы твоего сознания. но ну, и туда же, если посмотреть, то это Якутенко, к сожалению, не помню, как зовут. Называется книга Волей и самоконтроль. Идея как раз про то, как мы на уровне как раз нейропсихологии, как. Формируются такие понятия, как воля и самоконтроль. Она работает, по-моему, в National Geographic, она такой популяризатор науки, и там действительно очень интересно описаны всякие маршмеллоу-тесты, различные подходы к тому, как определять. Для инвесторов, мне кажется, вот это тоже очень позволяет освежить взгляд для, в принципе, для людей, которых хотят построить карьеру тоже. Вот, поэтому тут мы накидали совокупно, чем можно заняться на новогодние праздники. Ну, fiction, литературу, я, две я, книги про. Да, корпорации. я только
1: от себя добавлю. У меня классическое прямо сейчас возникло ощущение, это а, записать это все. Вот. Ну, такой, знаешь, список, что я должен прочитать. Ну, что ну, вот из, ближайших ну, ближайших. ну да, да. А потом, к сожалению, ты знаешь, такой, такой, спустя там, полгода или год, ты такой, еще что-то такое слышал, ты говоришь, дай еще запишу, открываешь, а там предыдущие три уже, знаешь, там пять. Ну, надеюсь, что, так сказать, и себе, и всем желаю, что хотя бы одну из этих книг как раз можно будет прочитать за новогодний праздники.
0: Да, так, следующий вопрос. Просят нас выкладывать записи трансляции в Google Podcast. Если мы это еще не делаем, давайте мы это сделаем. Хорошо. Алексей, чем вы объясняете ваш успех в сфере инвестблогинга? Следить ваш? В смысле? А, вопрос к Алексею.
1: А, свой, извините, не увидел. А че еще? Не, я просто там дальше следите за другими, я думал, вообще успех.
0: А, Окей. Ну У -у -у. да. То есть, ну вот, Алексей, как Это вы можете объяснить, реклама, да, ваш успех в сфере инвестблогинга? Следите ли вы за тем, что делают ваши коллеги по цеху в России и в США?
2: Я не очень слежу, но, естественно, я подписан на достаточно большое количество телеграм-каналов, ну не знаю, наверное, на двадцать на достаточно большое количество американских рассылок. Ну, наверное, чтобы а найти меньше. Вот, искали по цеху. Неприода ему ну, не канал... неприязнь. Сашу Елисееву финансовая независимость. Я читаю, смотрю канал, да я вот сейчас могу даже открыть эти свои закладки просто в телеграме показать, читаю Артемия Лебедева, Максима Спиридонова, читаю канал Трейд Ток читаю Антонова Алексея, это мой соавтор по криптовой матике, читаю, О, так что еще, Павла Комаровского, канал Rational Answer, ну, остальные гонконгеры читаю. читаю, не блокчейн такой канал ну, вот это, а такие, на YouTube, наверное, основ, основные. YouTube? Нет, я не смотрю YouTube, потому что мне очень медленно... Ну, даже если, когда ты смотрю, я там Артемия Лебедева иногда под, под чай или под бокал вина на, на X2 всегда, и, ну, это, скорее, в качестве развлечения, потому что мне гораздо удобнее читать, чем, чем смотреть или слушать.
0: Да, на многом разделяю. Так, Артемий Лебедев узнал, что он что вы следите за ним, как за инвест-блогером. Ну, то есть, я думаю, с вопросом больше, наверное, к инвест -блогеру.
2: Ну, на самом деле, это как я не разделяю, что вот хобби я сейчас занимаюсь инвестициями, я читаю только, у меня такого нет, у меня есть какой-то входящий поток информации, в основном он связан с финансовыми рынками, но есть еще и другое. То есть, я опять же лишний раз напомню, что мне интересно, как люди принимают решения, и я слежу именно за вот ходом мыслей людей.
0: Здорово. И, наверное, такой финальный вопрос. Если, кстати, хотите еще успеть и задать вопрос, то, пожалуйста, сделайте в комментариях под нашим последним постом. Вик вот. Дмитрий спрашивает. Инвестирование в NFT. Что по этому поводу думаете?
2: Я думаю, что идея дурацкая, но при этом я уверен, что я, наверное, ошибусь. Просто, наверное, как это лично неприязнь, потому что мне кажется, что это как-то абсолютно чепуха. Вот, но я уверен, что кто-то на этом заработает, потому что, например, про криптовалюты, э, там сколько я узнал про них, допустим, там 6 лет назад Мне идея понравилась, то есть я не думал, что это чепуха, но я верил в нее недостаточно, чтобы вложиться да? Я начал там вкладываться там, в 2018 или 2018 году, да и то крайне неудачные были вложения, потому что я вложился в облачный майнинг, и там ну, просто был полный провал нет, то есть Лучше бы я просто тупо купил биткоина Но с NFT, возможно, все окажется точно так же, и я буду жалеть, почему же я не купил виртуальных бейсбольных карточек или там виртуальных, как там, клипов сжигания предметов искусства. Но у меня пока к этому некоторые неприязнь. У
0: меня один фонд в этом году тоже на Новый год подарили NFT-токен на этот, правую одежду. Вот, я думаю, что еще пройдет пять лет, я буду искать его примерно так же. Сейчас еще В этот раз ты положил, его так далеко, Ну да, то есть пора уже завести специально это знаешь, ящик для долгоиграющих инвестиций. Да, спасибо большое, Алексей. Ну что ж, у нас время немножко подходит, наверное, к концу. Если есть какие-то вопросы, задавайте. В целом, а вот, кстати, Николай последний вагон уходящего поезда заскочил как вы успеваете совмещать блогерскую деятельность и воспитание трех детей кстати Алексей, Четыре, интересно.
2: четырех, четырех да. Трех? да еще еще и гастроли периодически ну а вы когда как... ну, вы же играете в музыкальной группе насколько я помню да кстати 30 марта в кремле концерт я ничего не успеваю, в этом, в этом мой секрет. Не знаю, как еще по-другому сказать. Но если я занимался чем-то одним, наверное, я был бы более успешен в чем-то в этом одном. А может быть и нет, потому что иначе хулинойку бы не появился, если бы я занимался только финансами, а рок-н-роллом бы не занимался. Наверное, все было бы гораздо скучнее. Что касается блогинга, ну я стараюсь, и некоторые читатели меня за это укоряют, а может быть даже и многие Потому что люди замечают, что я повторяюсь да, Во-первых, в соцсетях у меня почти, ну, довольно сильно повторяется контент Не везде, конечно, есть какое-то разнообразие Вот, потом часто я пощу в том же Телеграме какие-то отрывки из книг Или, например, я делаю сценарий для Ютуба, для ролика Потом его делю и постчу в Телеграме Ну, то есть это как-то все друг другу подкрепляет, а не мешает Ну, вот, собственно, и все вот весь секрет. Ну и, и повторюсь, да, что я очень многое не успеваю с того, что хотелось бы делать.
0: Ну, четверо детей это, конечно, просто потрясающе. поздравляем вас. Ну,
2: когда в детский сад этот процесс идет, да, это все оборачивается.
0: У тебя один, да, наверху. двое и то. И вот, да. На этой замечательной ноте я предлагаю тогда нашу, наверное, дискуссию закончить. Если вы не да, скажете, спасибо вас, за приглашение,
2: очень инвестиции. рад был сегодня, вами. Да, лучшие
0: инвестиции, лучше, чем карточки Magic, это точно.
2: Вот здесь вот. я, наверное, поспорю бы, Хотя это, наверное, до того момента, когда дети не начнут в них играть. Может быть, когда они начнут, я совсем подумаю, что это. Вот оно счастье.
0: Это правда. Ну что, на этой хорошей ноте я предлагаю тогда нашу дискуссию закончить. Спасибо вам огромное, что нашли время и пришли, Алексей, спасибо нашим слушателям, кто были с нами. Если, так сказать, вы не против, мы бы вас с какой-то регулярностью еще приглашали, наверное.
1: Там... Мы... мы вас за запишем, как говорится. Да, да, спасибо, Буду, буду рад, спасибо за интересные вопросы.
2: Да, да. да, да. и да, до новых встреч. Спасибо огромное. Спасибо да, нас спасибо. Напоминаем,
0: что все это будет доступно в записи во всех э, сервисах. Да. И а, теперь видимо и в Google. Да. Все. Всего доброго. Хорошего вечера. До свидания. До свидания.